0: Voltar na casa de Deus e podemos celebrar Jesus. Abra a tua Bíblia no Salmo 40. Salmo 40. Hoje quero falar-vos sobre o prazer da espera. Salmo 40. Alguns, malta tá aí, alguns cristãos com mais algum tempo de caminhada, sabem quase que corre, pelo menos o primeiro versículo. Mas nós vamos ler nesta manhã, salvo 40, já sabem a minha versão é ligeiramente diferente, mas hoje eu sou convido de ouvir. Cala a boca agora e ouve a palavra do Senhor. Vocês podem dizer amém, é isso? Amém. amém. Então, vai lá. Esperei com paciência no Senhor. Amém. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero e de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos dê um novo cântico para entoar, um hindo louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Bem, o verso já para nós esta manhã é o primeiro, esperei com paciência no Senhor. E nesta manhã eu queria falar sobre isso, o prazer da espera. Este é um tema que é muito recorrente para mim, quem me ouve muitas vezes aqui nesta casa sabe que é verdade, de vez em quando eu estou a partilhar sobre este género de tema... O aprendemos a esperar em Deus, e é disso que nós vamos estar a falar esta manhã. Então, se nós olharmos para a Bíblia, quem conhece a Bíblia, quem não conhece, já tem uma boa forma de começar a lê-la. Mas à medida que nós começamos a ler a Bíblia, com mais profundidade ou menos, nós vamos perceber uma coisa, acho eu, que é clara. Este é um tema que percorre a Bíblia desde o princípio, até basicamente ao final, o saber esperar em Deus, o esperar em Deus. Há montes de histórias na Bíblia, montes de personagens na Bíblia, desde Moisés, a Josué, a Jacó, sei lá, tantos nomes que a gente podia aqui nomear e todos eles tiveram que aprender uma coisa, a esperar em Deus. Porque alguns deles receberam promessas e eles tiveram que esperar em Deus. Bora fazer isto tipo rap, sim? Moisés recebeu uma chamada de Deus e ele teve que aprender a esperar em Deus. Jacó andou às voltas na vida para fugir de um irmão e ele teve que ouvir a voz de Deus e teve que aprender a esperar. Está a ficar bom. Josué, Josué, Josué perto o seu líder Moisés. Deus aparece, fala com ele. E Josué é uma coisa que Josué tem que aprender a esperar, hein? Hum, está fraquinho, 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 Josué. Nemias, Nemias está lá na fortaleza de Susã, ele está a orar, ele sabe da desgraça que é em Jerusalém. Deus começa a falar ao coração dele e Nemias tem que se levantar, mas esperar a... Deus! Está a melhorar, está a melhorar, está a melhorar. Então esta é uma tónica que vai percorrer toda a Escritura. Toda a gente tem que aprender uma coisa na Bíblia nós precisamos de aprender a esperar é em Deus. O prazer da espera começa quando nós damos ouvidos a Deus... Creio que a maior prova de fé e de amor que Deus requer de nós é esperarmos nele. Nós ouvimos a sua voz, conhecemos as promessas, sabemos quem ele é, do que ele é capaz, mas o desafio fica do nosso lado, esperar, desesperar ou mesmo desistir. E se eu perguntasse aqui assim de uma forma breve e rápida e nós fôssemos muito honestos, como sempre somos, às vezes... Nós iríamos ter, que, certeza absoluta, que em algum momento da nossa vida nós conseguimos esperar em Deus, em algum momento já desesperamos e se calhar alguns de nós que teríamos de ser honestos e assumir também em alguns momentos já desistimos. Alguém, sim ou não? Num dos três ou em todos? Ah, Já. Yeah. O texto que escolhi hoje é o Salmo 40, talvez o mais conhecido e usado para ler ou partilhar, sobretudo a outros, a alguém que está perto, quando alguém está a passar por dificuldades, por stress, por alguma situação. Então nós gostamos de dizer uns aos outros, espera no Senhor. Yeah? Sim ou não? Sim. Claro que sim. Davi é o autor do Salmo, não sabemos em que contexto o escreveu, tentei perceber, mas não há certezas, mas conhecemos um pouco sobre a vida de Davi e é fácil nos identificarmos com o texto. Davi não teve uma infância fácil, não vou perder muito tempo com isso, mas Davi, quando ele, é, quando ele é chamado para ser rei, ele tem uma série de irmãos, ele tem sete irmãos e ninguém se lembra que ele está no campo a guardar as ovelhas. Olha, é ser uh, mal viver numa família onde ninguém se lembra de nós. Não vou perguntar se há aqui alguém, se ainda alguém se levanta a chorar e eu tenho que dar um abraço agora e não posso agora. Podia, podia mas não, não quero. Davi não tinha uma boa relação familiar, Apesar de ser o escolhido de Deus, ele foi perseguido por um rei. Não sei se conhecem a história de Davi. Naturalmente, Davi não foi perfeito. Ele teve tanto falhas como virtudes. Mas por causa das suas falhas, ele também pagou pelas suas, as suas consequências, aliás. Então, o Salmo pode ter, escrito, pode ter sido escrito em algum momento da vida de Davi ou no final da vida de Davi. Uma coisa que podemos e precisamos afirmar. Davi não precisou de uma promessa para aprender a esperar em Deus. Por vezes confundimos esperar de Deus, e este é o primeiro ponto que eu quero trazer-vos. Às vezes confundimos esperar de Deus com esperar em Deus. Esperar de Deus é aquilo que a maior parte das pessoas gosta de fazer, que é eu quero uma coisa e oro por isso. E espero que Deus faça aquilo que eu, que eu quero. E às vezes Deus não faz, porque Deus não faz o que nós queremos, Deus não nos dá o que nós queremos, Deus é pai, Deus é bom demais para nos dar o que nós queremos, mas Ele sempre nos dá aquilo que nós precisamos então às vezes há uma confusão se calhar que nós nem nos apercebemos dela ela é tão subtil eu já me tenho confundido talvez alguns de vocês também se formos honestos esta manhã e às vezes baralhamos com a esperar de Deus com esperar em Deus esperar de Deus é isso é aquilo que eu quero e eu estou ali e oro alguns até se dão outra até se jejuam e alguns bem precisavam uh, fazem de tudo para que Deus lhes... alguns pagam promessas alguns fazem mil e uma coisas para que Deus satisfaça o que eles querem isso é esperar de Deus mas aquilo que a Bíblia nos convoca a fazer, nos ensina a fazer, é nós aprendermos a esperar em Deus. Ou seja, não tem que ver com aquilo que eu quero, mas perceber o que é que Deus quer. E mesmo quando eu não sei o que é que Deus quer, eu já sei uma coisa. Deus é bom e Ele sempre tem o melhor para a minha vida. E fruto disso eu aprendo, eu quero esperar em Deus. Isto não anula as minhas vontades, os meus desejos, aquilo que eu quero... Mas eu submeto aquilo que eu quero, os meus desejos, para confiar naquilo que Deus tem para mim. Porque sei que o que eu quero é bom, mas o que Deus tem é melhor. Então a Bíblia apela, nós aprendemos a esperar em Deus. E Davi ensina-nos muito acerca disso. O prazer da espera pode ser boicotado pela nossa pressa. Se calhar alguns sabem que é verdade. Vivemos numa sociedade e tempo que esperar ou saber esperar já não é uma virtude. Vejam aqui só assim, alguns exemplos marotos que eu arranjei. Quem sabe mover-se bem, entrar e sair, é o melhor. Há gente que sabe os malabarismos todos. Eles vão, eles vão a um departamento qualquer uh, público, eles sejam tratar de um assunto, a primeira coisa que eles fazem é: eu vou escolher o sítio onde eu tenho um amigo, é para quando lá chegasse é tudo mais rápido. Vou-se fazer a pergunta: alguém já fez isso sim, ou não? Just me. Ou. Oh. I'm in heaven. Ah, só mais também? Ok. Estamos no céu com alguns pecadores. Isto não, então não é o céu. Ah, olha outra, olha outra. Quem passa à frente dos outros na fila é o mais esperto. Quem eu? Eu fiz que vou para aquele lado, vou passo os carros todos, chego lá à frente, depois meto-me. Ah, eu fico danado. Eu assim, olha o otário, o otário sou eu e começo o a cozinhar começa o a pôr a panela alguém mais alguém mais leva a panela e começa a liga o fogo bem lá no alto e eu se já consegui a minha vida não, não me não pões não me pões não me pões não me pões mas depois começa o espírito do Senhor está quieto está calado aguenta 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 e eu deixo meter contrariado mas deixo meter deixo meter em nome de Jesus porque se você meu nome não me <risos> A gente vai ao supermercado, alguém mais é como eu, eu, não vou passar aqui o nome, a gente vai ao supermercado e a gente escolhe, tem quatro caixas, a gente começa, a, a gente ainda vem cá 100 metros atrás e já estamos com o carrinho. Pi, 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 esta é mais rápida, esta é mais rápida. E a gente chega lá com o carrinho, o que é que acontece, Célia? Estamos a olhar à volta, puxa, que azar. Não, é só, não, só me acontece a mim. A minha fila acaba. é mais pequena, mas é sempre a mais demorada. Porque a gente vive numa sociedade em que esperar já não é uma virtude. A gente vai ao fast food e mete-se na fila do McDonald's e está lá não sei quantos para a espera. E ficamos irritados. Porque nunca mais ninguém nos atende. Eu vou ao um restaurante, um restaurante. Eu não estou para ir para as filas e à procura. Então vou-me sentar num restaurante, pago mais de 2 ou 3 euros, não quero saber, mas eu sento confortavelmente no restaurante para ser atendido. E o empregado é que nem as azeitonas traz. Pão, azeitonas e traga já o vinho, que isso a gente já sabe que quer. É. Alguém faz isso ou não? Esperar já não é uma virtude. E a verdade é que isso veio para a nossa vida. Isso veio para a igreja. Isso veio para os cristãos. Isso veio para aqueles que dizem esperar em Deus. E de repente Deus não faz logo. E nós começamos a desesperar. E às vezes acabamos até por desistir. Precisamos aprender a parar e a esperar em Deus afinal confiar em Deus é ter a coragem de tirar os olhos de nós mesmos das nossas ambições, desejos, pressas medos e aceitar de coração o que Deus tem para a nossa vida às vezes Deus nos faz esperar a gente já lá vai chegar mas vocês sabem que eu sou impaciente oh, cá está, a pressa. às vezes nós não entendemos porque é que Deus nos está a fazer esperar porque é que aquele sinal vermelho se acendeu porque é que tantos carros pararam no meio, naquele dia onde nunca costumam tocar nós às vezes não sabemos nós precisamos confiar que Deus sabe porque é que nós naquele dia tivemos que parar Porquê é que os nossos olhos tiveram que parar a olhar para uma pessoa que nós não conhecíamos de lado nenhum? Porquê é que nós tivemos que parar e ouvir aquela música que nunca tínhamos parado para ouvir como deve ser? Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Deus sabe aquilo que está a fazer na nossa vida? Nem sempre nós sabemos aquilo que queremos para a nossa vida, mas Deus sabe aquilo que está a fazer na nossa vida. É interessante, não é? Mas nós ainda não sabemos sequer o que é que queremos fazer da nossa vida. E Deus já está a trabalhar a nosso favor. Vale a pena esperar em Deus. Por vezes na nossa pressa boicotamos, roubamos de nós mesmos o prazer da espera. Começamos a stressar a pôr Deus em causa a ir por atalhos e acabamos por perder o destino e o prazer da viagem. vezes estamos com tanta pressa de chegar que não vemos as montanhas, não vemos. Ainda então, ontem fiz uma viagem bem cedo e a partir de uma certa altura do nosso país, as coisas, o clima muda, tudo muda. Saí daqui com 15 graus às 7 da manhã e cheguei a um sítio estavam nove eu só dei conta da paisagem porque os vidros do carro embaciaram, porque eu ia com pressa, eu não me queria atrasar. Mas aquilo, de repente, à minha frente há um nuveiro enorme, eu sou obrigado a abrandar a velocidade do carro. E quando eu abrandei, consegui olhar à minha volta, antes de entrar no nuvoeiro, e consegui ver paisagens lindíssimas do no nosso país, quase a chegar à Serra da Estrela. Alguém conhece a Serra da Estrela, aquela zona? Lindíssimo! Se a gente for com pressa, a gente perde tudo. E aquilo que eu quero trazer-vos esta manhã é isso. Esperar em Deus tem que se tornar uma virtude, porque é no momento da espera que nós vamos fermentar as coisas mais belas e extraordinárias que alguma vez poderíamos fermentar de Deus. Sem dizer-te uma coisa que talvez tu não sabes, o céu é um destino, mas o melhor do céu não é o céu, é Jesus. E Jesus, tu não precisas de esperar pelo céu para o teres, hoje, aqui e agora, nós já temos Jesus e às vezes nós estamos a perder Jesus por causa de um pedaço do céu às vezes queremos a paz e perdemos o príncipe da paz às vezes queremos ser amados e perdemos o Deus que é amor e Ele está conosco no tempo da espera deixa eu falar só um bocadinho acerca de Davi se pensamos na vida de Davi podemos aprender algumas coisas nos identificar com outras e serem encorajados em tanto ao prazer pela espera Davi surge no primeiro livro de Samuel, para quem gosta de tomar nota, no capítulo 16, é a primeira vez que nós ouvimos falar de Davi, o dia em que ele foi chamado do campo, de detrás das ovelhas, e ungido para suceder a Saúl no trono. Por causa da decadência, fruto de desobediência, Saul começou a viver atormentado. E Davi chega ao palácio não como rei ainda, mas como tangedor de harpa. Os seus dias agora eram passados entre o palácio e o campo. Ora na mesa do rei, ora com as ovelhas nas pastagens. Até, um, até o dia em que mais uma vez os filisteus desafiaram Israel para uma batalha. Toda a gente conhece esta história. Só que esta batalha seria diferente. Foi diferente em todos os aspectos. Golias, um homem com quase 3 metros de altura, surge no campo a gritar e a chamar por apenas um homem. Um homem de Israel para que lutasse, não valia a pena o exército de gladiar, bastaria que apenas dois homens lutassem e quem vencesse ficaria por cima ou os outros seriam escravos, seriam servos de quem vencesse. E vocês conhecem a história de Davi e Golias, é uma história lindíssima. Todos nós queremos ser um Davi, mas na verdade passamos a vida a inchar como um Golias. E Davi, vocês sabem, Davi vai apenas ao campo da batalha para ir cumprimentar os irmãos e levar pão e queijo, mandado pelo pai. E quando lá chegou, ele ouviu os gritos do Golias, a desafiar alguém do exército, a falar mal do Deus de Israel. E, oh, e Davi não conseguiu aguentar aquilo. Ele disse, o que é que este homem está a fazer? Eu vou lá. imagine um miúdo, com 15 anos no máximo, não teria mais. Ruivo, cara de atrevido. Tipo ali a cara do Miguel, mais ou menos, cara de atrevido. Mas ele que vai, ele que vai em nome do Senhor enfrentar deixa-me dizer-te uma coisa ah, não há parte nenhuma da Bíblia que se possa dizer isso e ninguém aqui me consegue contrariar tragam a vossa Bíblia e a gente senta-se os dois à mesa não há nenhum texto da Bíblia que diga que foi Deus que levantou Davi para destruir Golias não há nenhum texto da Bíblia que diga Deus falou a Davi, vai e destrói Golias mas Davi teve a coragem de morrer para honrar o nome do seu Deus e Deus honrou Davi usando uma pedra tão pequena para derrubar um homem tão grande. Então Davi aparece assim. E a partir daqui, Davi começa a ser convocado para estar mais tempo no palácio. E agora Saúl quer Davi do seu lado. E começa a levá-lo para as batalhas. Davi vai para as batalhas com Saul e eles dividiam, Saúl ia para um lado, Davi ia para o outro, até que de repente há um cântico nas ruas a soar. As mulheres cantavam. Ainda hoje as mulheres cantam muito bem. Algumas, algumas, calma, algumas, algumas. E as mulheres começaram a cantar Saúl, mata os seus milhares. Yo. E Davi mata os seus dez milhares. é yeah! E Saul começou a ouvir aquilo a passar nas rádios, na televisão, em toda a parte. E, Davi, e Saúl começou a passar-se. Da atormentado passou a ficar ciumento. E agora já não queria matar fora de casa. Começou a tentar matar Davi dentro da própria casa. Vocês conhecem? Bom, deixa-me resumir só aqui a história. Davi experimentou literalmente na pele, o que é ter que esperar, não de Deus, mas esperar em Deus. E Davi ensina-nos muito sobre isso. Davi tem que fugir do palácio, apesar de saber que sucederá Saúl, porque sabe que tem que esperar o tempo, o tempo de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas desde o dia em que Samuel, o profeta, ungiu Davi, lá diante dos seus irmãos, até que Davi literalmente sentou no trono, passaram, sabem quantos anos? Cerca de 20 anos anos, até que Davi, Davi era um miúdo quando foi ungido, foi lá Samuel Davi veio de lá atrás das ovelhas, ele não percebeu nada do que estava a acontecer, ele viu que estava lá o profeta alguma coisa importante se passava havia banquete, havia ofertas e, ah, mas Davi vem de trás de, das ovelhas, ele vem todo contente e de repente chega lá e um homem falando esquisito todos os profetas têm um ar esquisito e ele chega lá e uns Davi diz assim a palavra de Deus no capítulo 16, uns Davi no meio dos seus irmãos. Eu não sei se Davi soube logo o que é que se passou, mas desde aquele dia até que Davi se sentou literalmente no trono, passaram 20 anos. Eu não sei se nós conseguimos aguentar tanto tempo para que as promessas de Deus se cumpram. Um dia Deus vai aparecer um homem chamado Abraão, alguém já ouviu a história de Abraão? E ele disse tu vais ser pai. Tu vais ser pai de multidões. E aquilo ficou no coração de Abraão. Vocês sabem quanto tempo passou até que realmente Sara e Abraão tiveram um filho? 25 anos. Às vezes Deus faz-nos esperar. E é aqui que eu quero entrar para quase concluir. Às vezes Deus faz-nos esperar por causa do prazer da espera. Nós hoje estamos a, a ser educados. os nossos filhos. A gente diz que é só os filhos, mas não. Até nós, os crescidos, também estamos. Quando a gente liga para um serviço qualquer e alguém nos deixa em, em espera, já alguém ficou em espera... E a ouvir aquela música irritante. E mesmo que a gente a faz, continua a ouvir. Porque a música já entrou na nossa cabeça. Alguém sabe do que eu estou a dizer? E a gente desliga o telefone e continua a ouvir a música na cabeça. Então toda a gente. Nós somos a geração do... A esperar já não é uma virtude. Mas é interessante. O prazer da espera encontra-se enquanto se espera. E eu vou explicar-vos porquê. Precisamos aprender a esperar em Deus porque é algo mais belo do que o destino, a viagem. E cristianismo pessoal, cristianismo não é, não tem que ver com o destino, cristianismo tem que ver com a viagem. Cristianismo não tem que ver como, não tem que ver o onde acabamos, mas como acabamos. Aprendi que para Deus o mais importante não é o resultado, mas o processo. Não é só onde chegamos, mas também e sobretudo como chegamos. Deus pode fazer o que Ele quiser, quando quiser. Ele não está refém de nada nem de ninguém. Basta uma palavra e instantaneamente as coisas acontecem, surgem, começam e acabam. Deus é Deus. Mas aprendi pelo menos comigo. Deus não está à espera. Deus não está apenas interessado em dar-me coisas, em responder às minhas necessidades ou impressionar-me com o seu poder. Deus está mais interessado em chegar ao meu coração. Em mudar aquilo que eu sou. Em moldar o meu caráter. Em transformar o meu eu em alguém mais parecido com Cristo. E deixa-me dizer-te uma coisa, igreja. Se calhar tu não te lembras disso, ou nem sequer sabes, porque nunca pensaste nisso. A mudança da nossa vida não ocorre quando chegamos ao céu. A mudança da nossa vida ocorre aqui e agora. No tempo de espera, o tempo entre a promessa e o cumprimento. E alguns de nós andamos a correr na vida... Alguns de nós corremos, se calhar de igreja a igreja, desculpem. Alguns de nós corremos a ouvir vídeos e mais vídeos no YouTube e aqui e acolá para tentarmos atingir o tal destino. Quer dizer uma coisa, só há um destino e o nosso destino é Cristo. Mas ao mesmo tempo nós precisamos, antes de chegar ao destino, curtir a viagem. apreciar prazer na espera. Porque é no tempo de espera que nós aprendemos uma terceira expressão. Já vimos que esperar de Deus não é bom. Esperar em Deus é bom. Mas esperar com Deus ainda é melhor. E o ensino que eu quero trazer a nós hoje, esta manhã, mais uma vez, é nós temos que aprender a esperar com Deus. Em Deus e com Deus. Tu não tens que esperar em Deus sozinho. Tu esperas em Deus com Deus. Isto é fantástico. Porque Deus não é aquele fulano que aparece, faz uma promessa e desaparece. Deus é aquele que aparece na nossa vida, faz uma promessa e fica connosco, caminha connosco, anda connosco, sobe connosco, desce connosco, chora connosco, ri connosco, celebra connosco, até que nós cheguemos ao, ao destino. E eu não sei porque Deus trouxe outra vez, outra vez, esta palavra para trazer a nós. Nós temos que aprender a esperar com Deus. já estamos aflitos por causa de uma enfermidade, por causa de um problema, porque queremos casar, porque queremos alguém. Queremos ouvir a voz de Deus. Deixa-me dizer-te uma coisa, tu tens ouvido a voz de Deus, porque Deus está perto. Deus está mais interessado naquilo que está a fazer em ti do que aquilo que pode fazer para ti. E, infelizmente, às vezes, nós procuramos mais Deus por causa daquilo que Ele pode nos dar do que aquilo que Ele pode ser para nós. E temos perdido tanto na viagem, porque fechamos os olhos. Desculpa a expressão que vou usar. Oramos demasiado, em vez de aproveitarmos a presença do nosso melhor amigo ao nosso lado. Sim, às vezes... Está duro, às vezes está difícil, mas Ele está conosco. Ele é o Immanuel, Deus conosco. Ele é aquele que fez a promessa, não te deixarei, nem te desampararei. Ele é aquele que disse, pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Pois olha, eu nunca sou capaz de te esquecer. Ele é aquele que prometeu, eis que estarei convosco todos os dias. Até o final da, da viagem. Nós estamos numa viagem. Cristianismo é uma viagem. Ser igreja é uma viagem. Fazer família é uma viagem. Crescer é uma viagem. Fazer escolhas na vida é nossa viagem. E tu não estás sozinho na viagem. Espera em Deus. Espera. Deus, espera em Deus, espera com Deus, espera em Deus, espera com Deus. Conseguimos dizer juntos? Espera em Deus, espera com Deus. Nesta manhã nós precisamos sair daqui com esta convicção: eu vou continuar a esperar em Deus, mas não vou esperar sozinho, eu vou esperar com Deus. Deus deseja relacionar-se comigo, chegar mais perto entre a promessa e o cumprimento. Deus quer aproveitar cada momento da viagem para estar conosco. Aprendi que o final da viagem só vai valer a pena se a viagem também valer. O fim só vai ser útil se a caminhada também for. Aprendi que o melhor de Deus não é apenas e só o que Ele faz, mas quem Ele é antes, durante e no final. Aprendi que melhor que eu chegar ao céu é a presença dEle em mim. Durante a caminhada até ao céu, há gente que valoriza demasiado o céu, provavelmente não pensa nisso, mas desvaloriza demasiado a presença que já está em ti. Aliás, o céu só é céu porque Deus está lá. Eu vou repetir porque alguns não sabiam isso. Ah, é a revelação, é aprendizagem. O céu só é céu porque está lá Deus. Onde Deus está, está o céu. Deus está aqui nesta manhã. Sim, aqui podemos fermentar o céu, porque Deus está aqui. Quando tu saís daqui, tu não vais sozinho. Deus vai contigo. Eu não te deixarei, nem te desampararei. O céu. A sombra do céu. Porque Deus está conosco. E ela, aí quando eu estou a passar mal, Deus está contigo. Houve uma coisa. Porque é que, então porquê é que Deus não nos livra? Porque Ele não precisa de te livrar, porque Ele está contigo. Porque o teu destino não é o livramento. O teu destino é a eternidade. Eu vou repetir, o teu destino não é a cura de uma enfermidade, o teu destino não é um livramento, o teu destino não é aquilo que tu queres, isso é esperar de Deus. O teu destino é tu aprenderes a esperar em Deus e com Deus. O sucesso da nossa caminhada, a paz na nossa alma, a alegria no nosso rosto, a facilidade com que amamos os outros, está em aprendermos a esperar em Deus e com Deus. Quando trazemos esta ideia para a história de Davi todos os outros personagens bíblicos, talvez entendamos melhor os timings de Deus, o modo de operar, as voltas que a vida dá. Afinal, não está em causa apenas e só chegar ao fim ou a um fim, mas aprender a caminhar com Deus. Bora ser honestos, às vezes nós não sabemos caminhar com Deus. O presente de da espera é uma experiência entre pais e filhos, ou pai e filhos, se quisermos. Ouvi estou quase a terminar. Deus não surge na nossa vida como o Pai Natal ou o Gênio da Lâmpada. Toda a gente está familiarizado com o que é? Pai Natal? Alguém sabe? Ainda alguém que acredita no Pai Natal? Eu acredito. Gênio da Lâmpada, alguém acredita? Alguém, alguém, alguém sabe o que é o Gênio da Lâmpada, sim ou não? História da Ladino, veja um filme, leia um livro. Mas a gente que pensa que Deus. A relação com Deus acaba por ser baseada com uma relação com o Pai Natal ou com o Gênio da Lâmpada. Quando nós temos necessidades, nós, nós procuramos. Deus surge como Pai na nossa vida. aquele que nos criou e nos gerou de novo em Cristo, nos amou como somos e estamos e que faz questão, de para além de fazer promessas e ter planos fantásticos para nós, Ele faz questão de estar connosco em toda a viagem sem nunca nos deixar ou abandonar infelizmente este é o lado que temos perdido de Deus. Sejamos honestos, se ele existisse, o Pai Natal ou o Gênio da Lâmpada, se calhar já tínhamos trocado Deus Pai há muito tempo. Porque se nós encontrássemos alguém que nos satisfizesse a vontade sempre que nós estalamos o dedo ou nós esfregamos, desde que ele apareça uma vez por ano e me dê aquilo que eu quero, não são vocês, são aqueles que cá não estão são os da outra igreja qualquer é o pessoal do CCLX uh... <risos> brincadeira brincadeira, gente fantástica ah. são sim vocês sabem que é verdade quantas pessoas relacionam com Deus como se ele fosse pai natal ou gênio da lâmpada eles vêm exigem, e exigem esperam que Deus lhes dê aquilo que eles querem isso é esperado de Deus e nós precisamos igreja de mudar isso nós precisamos aprender a esperar em Deus e com Deus. Precisamos aprender a relacionar-nos com Ele como pai. Há aqui pais? Nem perguntas aqui filhos, todos são filhos. Mas é uma dificuldade, às vezes, os nossos filhos entenderem as nossas decisões e resoluções e os nossos timings, sobretudo numa certa idade. É verdade, é verdade ou não é? É verdade. Até nós, às vezes, crescidos, a gente não entende os timings. Então, a partir do momento em que a esposa começa a tomar conta de tudo... E ela é que manda. A gente não entende Times, a gente não gosta de Times. A gente, a gente quer tudo na hora. A gente perdeu a virtude de saber, saber esperar. Mas a verdade é que quando nós aprendemos a esperar em Deus e com Deus, nós podemos fermentar a presença do Pai, o colo do Pai, a sombra do Pai, o calor do Pai, as palavras do Pai, o sorriso do Pai, a água viva que o Pai traz. O problema é quando nós começamos a querer correr na viagem e perdemos o melhor do Pai durante a viagem. Perdemos as histórias que Ele nos quer contar, perdemos os exemplos que Ele nos quer dar. Perdemos o ensino que Ele nos quer dar, porque passamos na vida a correr. Nós queremos sair da partida e chegar à chegada, ao destino. Mas eu não sei se vocês já perceberam isso, mas a Bíblia é mais do que um livro de partidas e chegadas, é um livro de viagem. É uma viagem e todos os dias é uma viagem com Cristo. Nós nos levantamos e nós não sabemos ao certo o que é que Ele tem preparado para nós. Mas é um facto, nós queremos levantar-nos e para o nosso trabalho, para a nossa escola e queremos que rapidamente chegue o final para voltarmos à nossa casa e nós nem nos apercebemos que fizemos mais uma viagem. E quase não aproveitamos nada. Porque nós queremos correr, nós queremos chegar a um fim. Às ah, vezes estamos em dor, às vezes estamos em sofrimento, por fora ou por dentro. E nós só queremos que acabe, e não percebemos que é naquela dor. Cristo quer manifestar o amor, a graça, o favor. Mas, Daniel, não era mais fácil se não doesse? Talvez era mais fácil, mas tu não aprendias a caminhar. É uma altura em que os pais gostam de ver os filhos andar. É um momento, é um momento alegre, feliz. Eu não sei se é para os filhos, quando eles se esbardalham constantemente Deus quer ensinar-te a caminhar com Ele e nesta manhã é isso que eu quero que eu quero deixar precisamos aprender com Davi a esperar em Deus e com Deus ouviste visto mesmo a terminar o que habilitou Davi a ser rei foi ter aprendido a ser pastor de ovelhas se eu vos perguntasse nesta manhã tenho dois cargos para vos oferecer dois cargos para vos oferecer cada um naturalmente com rendimentos diferentes um é ser pastor de ovelhas. Tem lá um rebanhozinho com, com meia dúzia de ovelhas. Que preciso que vocês levem todos os dias a passear por aí abaixo. Ali nas encostas, ali ao lado da IC 17, salvo erro. Faz o Outro cargo é algum, alguém que queira ser rei. A única coisa que tem que fazer é sentar-se num trono. Vão-lhe dar de comer e beber. Até podem ter, se quiserem, alguém que vos dê banho. O vosso ordenado está garantido todos os meses. As terras são vossas. Tudo passa para o vosso nome. Honestamente, e não se armem espirituais. Vamos ser honestos. O que é que nós escolheríamos? Agora deixa-me perguntar-te uma coisa. Para qual cargo, sinceramente, tu acharias que estarias mais apto para começar imediatamente? Como pastor de ovelhas ou para se regovernar uma nação? Mas é um facto. A nossa... Bom, alguns dizem, ah, pô, olha Daniel, nem uma coisa nem outra. Eu não disse para que tu ias fazer isso. Tá bem? Fiquei com calma. Mas é um facto. Talvez nós arriscaríamos muito mais em pegar num cajado e tentar. Tentar. <risos> chamar as ovelhas, tirar as ovelhas pensar em governar uma nação isso é demais para mim mas tirar ovelhas é muito para mim mas posso tentar governar uma nação, não sei Davi aprendeu a ser rei quando aprendeu primeiro a ser um pastor primeiro aprendeu a sentar-se numa pedra primeiro aprendeu a usar um cajado e a tocar harpa e só depois pôde sentar-se no trono com um o na mão, mas ainda com a harpa na outra. A harpa simboliza a relação que Davi tinha com Deus. Davi não era um homem que esperava de Deus, Davi era um homem que esperava em Deus e com Deus. Por isso ele diz, esperei com paciência no Senhor. Deixa-me terminar. Há cristãos ansiosos pelo céu, não para estar com Jesus, mas porque estão fartos da viagem e ainda não perceberam que Jesus não está no céu à nossa espera. Jesus, Ele vive em nós. Ele prometeu que estaria connosco todos os dias até à consumação da viagem. Davi não se torna o um homem, segundo o coração de Deus, de um dia para o outro, mas durante a sua viagem, nas escolhas que fez, nas paragens que fez, nas inversões de marcha que teve de fazer às vezes, nos avanços, na entrega, na confiança, no dia-a-dia, -dia, perto, cada vez mais perto do seu Senhor. Andamos demasiado ansiosos e apressados para ter o que Deus tem quando deveríamos relaxar e deixá-lo trabalhar em nós para sermos o que Ele quer que sejamos. Um dia teremos o que Ele tem, sabiam? Um dia estaremos no céu, quando tudo o que é dEle vai estar ao nosso dispor. Um dia nós teremos tudo o que Ele tem, se durante a viagem nos tornarmos no que Ele planeou para nós. A promessa é a herança daqueles que não negligenciam a presença. Nós precisamos lutar menos pela promessa e sermos mais gratos e desfrutar mais da presença. Ele faz promessa, ele vai cumprir, fica descansado. Tu não tens que fazer nada em relação a isso. Aliás, se não queres perder a promessa, não percas a presença. Vou terminar. Toda a gente sabe, conhece o Salmo 23? Então abre aí a tua Bíblia no Salmo 23 para nós fecharmos aí hoje. Foi Davi que escreveu também o Salmo 23. E muita gente conhece e ama o Salmo 23. Agora deixa analisar rapidamente para terminar o Salmo 23. Já abriste lá o Salmo 23? Abre bem? Abre bem a página, abre bem o teu smartphone. E ouve com a ouvir o que eu vou dizer. O Salmo 23 tem duas certezas acerca do nosso futuro. O Salmo 23, ouve com a ouvir e depois já confirmas. O Salmo 23 tem duas certezas acerca do nosso futuro. A primeira está no versículo 1 e a segunda está no versículo 6. A primeira diz, o Senhor é o meu pastor e nada... Bora um teste rápido, estamos a concluir. Ajuda-me a terminar e a pregar. Vamos juntos. Faltará. É um verbo. Está em que tempo? Passado, presente ou futuro? futuro Então, Davi sabe uma coisa. O Senhor é presente, o meu pastor. Por causa de Deus ser já atualmente o meu pastor, nada me faltará no futuro. E depois termina o verso 6 também no, com o futuro. Certamente, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei. Habitarei. Está no passado, presente ou futuro? Futuro. Então, o Salmo 23 começa com uma partida. O Senhor é o meu pastor. Tudo começa quando nós deixamos que Jesus seja o Senhor da nossa vida, o pastor da nossa alma, aquele que vai guiar os nossos passos. Alô, alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? A nossa partida, a nossa vida não começa quando nós nascemos na maternidade. A nossa vida começa quando nós fazemos de Jesus o nosso pastor pessoal, aquele que vai cuidar da nossa vida, aquele que vai perdoar os nossos pecados, aquele que vai endireitar os nossos caminhos e os nossos passos. Começa com uma partida. O Senhor é o meu pastor. E termina com um destino. O Salmo 23. A casa do Senhor. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? O Salmo 23 começa com uma partida. O Senhor é o meu pastor. E termina com um destino. Qual é o destino? A casa do meu Pai. A casa do Senhor. Onde eu habitarei. Ainda não habito, mas eu habitarei. Porque o Senhor é o meu pastor. Um dia eu habitarei na casa do Senhor. Por longos dias. Para sempre. Agora espera. Lê o resto do Salmo. Todo o resto do Salmo está no presente. Toma. Todo o resto do salmo está no presente. Bora ler. Ouve, ouve com ouvidos de ouvir. Liga o aparelho. Quem tem? Quem não tem espera em Deus. Verso 2. Ele me fez, faz ou fará. Como é que está na vossa Bíblia? Ajudem-me, estamos a terminar. Ele me fez, faz ou fará. De repousar em verdes pastos. Oi, quero ouvir com voz de arcanjo. Isso era a voz de arcanjo, sim senhor. Ele me faz presente. Mais? Querem mais? Eu dou-vos mais. E ele guiou, guia ou guiará os meus passos? Por caminhos de justiça. Guia, presente outra vez. Ele me leva, presente águas tranquilas, e ele me guia. Uau, presente. Verso 3. Renovou, renova ou renovará as minhas forças? Ele renova. Hoje, ele renova as nossas forças e guia novamente. Pelos caminhos de justiça. Verso 4. Mas quando eu andar, exposição do futuro, Davi está a preparar-se para o futuro, mas se eu andar pelo vale escuro da morte, não, não temerei medo. Agora veja, olha a mudança outra vez. Porquê? Porque tu estarás porque tu estarás ao meu lado. Eu não vou ter medo quando passar pelo vale da sombra e da morte, porque Deus, talvez, ele esteja lá comigo. O que é que Davi está a dizer? Bora, igreja. Eu não vou ter medo quando passar pelo vale da sombra e da morte, porque tu já estás comigo. Uau! Mais, sem mais. A tua vara e o teu cajado, hão de proteger. Me protegem. Eu ainda não estou no val da sombra e da morte, mas eu já sei que tu estás comigo e eu já sei agora que já estou protegido. Mas estou a como é que me acontece tanta coisa má. O acontecer de coisas más não significa que Deus não está contigo. Agora imagina se tu tiveres então sozinho. Deixa-me quase terminar. Uh, eu gosto disto. Verso 5. Eu estava bom para começar agora a pregar. Preparas um banquete. Preparaste? Preparas ou prepararás? Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Ungiste, unges ou ungirás. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transbordará. Transborda já. Todo o salmo está escrito no presente. Ele tem uma partida. O Senhor é o meu pastor e tem um destino. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se tu começas bem, não significa que vais acabar bem. Há gente que acha que porque aceitou Cristo, vem à igreja, ah, e um dia vou estar no céu, não vais não se não Ele que te leva, se não é Ele que te guia se não é Ele que te renova, se não é Ele que prepara a mesa, se não é Ele que te unge, se não é Ele que te guarda, tu não vais chegar ao destino, tu até podes dizer em plenos pulmões, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará mas se não é Ele que te leva se não é Ele que te faz repousar, se não é Ele que te renova, se não Ele que te guia diariamente todos os dias se não é Ele que está contigo na viagem tu não vais chegar ao destino e nesta manhã tu precisas fazer alguma coisa em relação a isso há prazer na espera, não tenha expressa em Deus resolver um problema porque se ele está a demorar tempo é porque ele está a gostar da viagem que está a fazer contigo Deus porque é que o meu sofrimento demora tanto será é, nós temos que converter essa expressão essa pergunta Deus ainda bem que o meu sofrimento não acabou porque eu tenho sentido a tua presença como nunca antes deixa-me perguntar-te uma coisa para fechar o livro momentos é que Jesus o homem, o homem chamado Jesus ou em que momentos na vida do homem chamado Jesus nós conseguimos ver literalmente Deus a aparecer e a consolar e a fazer coisas que nós não vemos noutros momentos. É nos momentos da bonança? É nos momentos dos grandes milagres de Jesus? Ou quando ele está a começar a ficar aflito por causa da morte na cruz? Quando Jesus sobe ao monte da transfiguração Restam-lhe poucos dias até ele ir à cruz e naquele momento a voz do Pai se faz ouvir. Este é o meu filho amado, ouçam-no. Moisés apareceu, Elias apareceu para consolar. Quando Jesus está lá no Getsemane e é a inflição profunda porque ele sabe que se vai separar do Pai. A viagem vai ser interrompida por uns instantes e Cristo está agonizando. Diz que o seu suor se tornou em sangue, diz o Evangelho. Mas a presença do Pai se fez notar como nunca antes. Diz que os anjos vieram, consolaram e confortaram Jesus. Deixa me dizer-te uma coisa nesta manhã. É nos momentos da maior angústia que tu vais poder sentir mais ainda a presença de Deus. Eu não estou a dizer procura angústia, não é isso. Mas não tenhas pressa na viagem. Desfruta da viagem Paulo e Silas um dia estavam numa prisão eles estavam na pior prisão eles foram injustiçados mas foi naquela prisão que eles tiveram uma sensação da presença de Deus como nunca tinham tido fora daquela prisão a prisão abanou Deus estava presente com Paulo e Silas ali não tens que ter pressa estás a passar por um mau bocado nesta manhã aprende uma coisa não esperes mais de Deus aprenda a esperar em Deus e com Deus começa a viagem hoje Fazendo dele o teu pastor. Não pode ser uma ideia sobre isso, tens que viver com uma convicção acerca disso. Davi nunca reclamou, porque Davi sabia quem era com ele. E nesta mesma, tens saído daqui com essa mesma certeza: quem é contigo, quem vai contigo. E deixa-me terminar com uma coisa que eu refleti esta manhã, acho que achei muito interessante, estava-me a lembrar disso e Deus já fez isto comigo. Eu vi, Daniel. Sabe, às vezes nós temos um equívoco na nossa cabeça como cristãos. Nós achamos que seguir a Cristo é segui-lo a Ele para todo o lado e ponto final. Deixa-me dizer-te uma coisa, a viagem é muito mais do que isso. Sim, nós devemos estar prontos a ir com Ele aonde Ele quiser que nós vamos. Mas eu quero te dizer uma coisa, Ele também está pronto a ir onde tu vais. Quem vai trabalhar amanhã? Quem vai trabalhar amanhã? Calões, alguns, alguns não vão. Vamos ser práticos e pragmáticos. Tu não vais trabalhar porque é a vontade de Deus. Vais trabalhar porque precisas. Foste tu que arranjaste o teu emprego. Alô? Quer dizer uma coisa? Tu não vais para esse emprego porque Deus te guiou. Deixa de ser espiritual e tonto. Deixar, ah, estou naquele emprego porque foi o Senhor que me guiou. Ah, deixa de ser tonto. Pode haver um caso ou outro que sim, a gente estuda a história da pessoa e a gente percebe isso. Mas a maior parte de nós não. A gente vai porque tem que ir e vamos felizes porque no final do mês tal, a gente paga as contas. Mas é uma coisa que eu te quero dizer. Tu vais porque tens que ir. E tu, onde tu vais porque tens que ir, Deus vai contigo. Porque eu não te deixarei, nem te abandonarei. Isto é uma viagem de partilha. Às vezes tu tens que ir a alguns lugares, às vezes tens que tratar da tua vida, às vezes tens que resolver situações da tua vida, mas não vais sozinho. Às vezes tens que pedir perdão a alguém, não vais sozinho, Deus vai contigo. Às vezes tens que dar um abraço a alguém, tu não vais sozinho, Deus vai abraçar. Às vezes estamos sozinhos, não, não estás, mentira, tu nunca estás sozinho. Mesmo nos momentos de solidão, sabe, nós cristãos temos que crescer. Nós já não sabemos o que é solidão, porque já não sabemos o que é estar sozinhos, porque sempre o Pai está conosco. Então aprenda a esperar em Deus, aprenda a esperar com Deus, aprenda a usufruir do prazer, da espera. Não stresses, não vais por atalhos, não refiles, não corras, para, calma, Deus está no controle. Deus não é apenas por ti, Deus é contigo, garanto-te isso pela palavra de Deus nesta manhã. Fica de pé comigo nesta manhã.